0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är det som är så himla coolt för den här resultat- och balansräkningen den berättar ju historien om mitt liv utifrån ett pengaperspektiv. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags avsnitt 275 och detta är tredje delen i vår serie utifrån boken Rich Dad Poor Dad skriven av Robert Kiyosaki 1997. Så att det är ju nästan ja, det är 25, 25 år sedan mm. eh, faktiskt. Och det som jag tycker är så fantastiskt med denna boken är att det är någon av mina topp tre som jag brukar rekommendera till folk. För att den handlar om perspektiv, alltså hur man kan tänka. Och han gör det ju väldigt provokativt lite i boken när de kallar det för riktänk och fattigtänk. Eh, eller han kallar det tyvärr rika människor och fattiga människor. Mm. Medan jag tänker... Och medelklass pratar om medelklass, ja. precis. Är det alltså så här, vi normala. Men jag tycker liksom att det är viktigt här som vi har pratat om två tidiga avsnitt att det handlar inte om hur mycket pengar du har på kontot, utan det handlar om hur du tänker. Så att eh, man får ta det lite med nypa salt utan liksom leta efter guldkornet. Mm. Jag tänker att detta avsnittet, eh, man kan eh, vi rekommenderar såklart att lyssna inte på det förra utan förra om du inte har lyssnat på del 1. Eh, del 2 förra veckan var ju mycket en diskussion och eh, idag så kommer vi gå igenom kapitel två som handlar mycket om eh, amen, ett fin- finansiell kompetens mm. eller liksom så här bokföringskompetens. Och jag vet att vissa tänker så här bokföring, gud vad tråkigt. Men det, detta är, alltså jag skulle nog säga att detta är nog ett av de viktigaste kapitlen i, i boken eh, faktiskt. Så att här kan det också vara bra att om du bara lyssnar på detta och sen känner såhär, jag hängde inte riktigt med när ni bara pratade så kan man ladda ner bildspelet eller se liksom Youtube-kommentarerna. Men jag tror, att, jag tror att vi ska komma undan även utan att man behöver titta på yeah. det, utan att vi förklarar eh, liksom det. Mm. Och sen så handlar det väl lite om så här våga våga vara annorlunda, våga tänka annorlunda vi har ju, du döpte ju det så fint i första avsnittet här till sa, ja, men våga vara en knasboll så ja. att det är väl lite lite det tänk. det
2: tar udden av det lite ja, men... det blir lite så lekfullt kanske
0: ja, men exakt, exakt. Mm. bra, sen som vanligt en out till vår eh, rika tillsammans community på Patreon som återigen är så supertacksam som gör detta möjligt den här typen av avsnitt där vi fördjupar oss i bok, vi diskuterar vi har haft liksom så här extra möte med om pension och det är lite som en årstruktur för en bättre ekonomi för de som vill. Där är vi bjuder in olika gäster. Vi har Afterworks och lite så här extra material. Där är det typ 50 avsnitt som inte är publicerade på bloggen. Lite så. Och sen vissa gör det bara så här, amen, fortsätt folkbilda här. Jag pallar inte vara med på något pensionsseminarium. <laughs> Men ni kan få 37 kronor i månaden för det.
2: Men jag tycker det är roligt faktiskt med de som som är med så på typ bokklubbarna eller på ja. Fika tillsammans och sånt och man behöver ju liksom inte ens uh, uh, säga någonting nej, eller nej, skriva något, man bara, något. Lyssnar man och... bara kanske ja. lyssnar lite medan man diskar eller någonting ja. sånt där, jag tycker har... det är fint faktiskt ja
0: vi har ju så på onsdagar klockan tre har vi alltid så här samma tillsammans utan agenda Mm. Och det är alltid också roligt. Många som lyssnar med så här på jobbet och så garvar åt oss. Jag, jag fick ju så det freakade ut förra veckan när jag var så här, var arg på finansbranschen för jag hade liksom sett lite sådana här saker som, som jag ogillar liksom. Men vi ska inte prata så mycket om det utan det är patreon.com tillsammans eller bara man trycker på länken i anslutning med avsnittet. Mm. Mm. Så att bra. Så att om vi då hoppar kapitel två i Rich Dad Poor Dad här vi kommer att få göra ett, två avsnitt till så det går superbra också att läsa med om man vill köpa boken ja, man och läsa, läsa med liksom. mm. Mm. Bra. Och då, då heter kapitlet så här Why teach financial literacy? Och, och så under rubriken eller liksom så här regeln är, du kan läsa den Karu.
2: Mm. It's not how much money you make it's how much money you keep.
0: Så det är liksom lite under rubriken. Ja. Och, och han börjar ju med en ganska så här intressant historia där han pratar om så här: Kryger och Charles Schwab. Eller Schwab jag vet att hur det uttalas mm. Jesse Livermore, Arthur Cotton etc. Och det, alla de här gemensamt var typ på, ja, vad var det 20-talet? Så var ju detta några av världens rikaste män. Och typ Kryger känner vi ju till här i Sverige, den tog livet av sig i Frankrike han Charles Schwab, liksom dog också fattig Jesse Livermore en av Wall Street de första kända trade och sen tjänade jättemycket pengar förlorade jättemycket pengar tjänade jättemycket pengar förlorade jättemycket pengar och liksom till livet av sig sen och sånt och då säger han liksom så här ja, men eller Kiyosaki säger då att ja men tricket liksom när någon frågar så här, men hur ska man göra för att bli rik så sen säger jag ju men uppenbarligen handlar det ju inte om pengarna utan att det handlar om finansiell kompetens. Och, och här känner jag väl också så här om jag tittar de senaste två, tre eh, åren att jag börjar också f- vara så här trött på så här, när journalister ringer och säger så här, tre snabba tips. Och jag säger men tre snabba tips har jag aldrig lärt, alltså har jag aldrig hjälpt någon, det har liksom aldrig funkat Så att då är det liksom bättre att lära sig fiska. Genom att liksom till exempel lära sig tänka pengar, tänka ekonomi, tänka flöde. Genom att egentligen ställa sig de, de svåra frågorna alltså som, som vi hade nu i något avsnitt när vi hade den här ekonomiska brandövningen. Att hur kan jag ta mig igenom den här krisen nu med bibehållen sparkvot? Eller vad kan jag göra för att öka mina inkomster? Hur, eh, hur kan jag tjäna pengarna jag sover som vi pratade om förra veckan? Eller hur... Och om, tänk om jag inte mm. behövde få betalt, tänk om eh, få betalt eh, f, liksom min lön. Liksom att jag kunde separera min lön eh, från det jag gör på dagarna. Hur skulle jag vilja ha mitt liv då? Mm. Alltså så att, lite mm. den typen av eh, frågor. Så att, det, liksom, så att om jag ska sammanfatta detta, det väl lite, jag också styrit från Jonathan Stolzenberg i forumet. Där han pratade om att princip och utbildning och sätt att tänka är mycket viktigare än metoder. För metoder funkar alltid under ett antal specifika förutsättningar. Så här, bankkonto, ja det är superbra för sparande 0-3 år där du inte ska ta någon risk. Eller så här, indexfond eller fondrobot, ja men superbra om du ska bygga upp ett kapital. Men har du redan vunnit det ekonomiska spelet, ja men då kanske inte liksom en hög andel i aktier är bra. Så att varje metod har ju sina begränsningar och sina förutsättningar. Och sen blir det ju att ju mer man lär sig desto mer inser man så att mm, Det gäller kanske liksom inte alltid det vi säger. jag
2: tänker det är intressant Det intressant är vi pratar om det här tänket. Ja. Eh, se, rika tänket liksom. Ja. Alltså det, de här männen Ivar Kryger och Charles Schwab. Mm. Och de andra som då... <laughs> Jag hade väl något möte 1929 eller vad det ja, var, ja. <laughs> precis innan kraschen. Alltså det är så, för mig, det är inte märkligt för mig, men det är ändå lite så svindlande hur man kan ta livet av sig för att man förlorar sin förmögenhet.
3: Mm.
2: Och så funderar jag på mig själv skulle liksom komma i de här existentiella tankarna att inget är värt någonting, jag är inte värd någonting. Om jag skulle förlora allting. Mm. Alltså nu har vi ju pratat så mycket och läst så mycket om det här med att, att koppla bort sig själv från det man äger och så. Mm. Så jag hoppas att jag inte känner att, att världen tar slut ifall jag skulle liksom förlora allting. Nej, men, men, jag... det, men visst är det lite svindlande mm. att de var så rika mm. och så förlorade de mm. allt de ägde kanske. Och så var det ingen mening kvar liksom eller det var så mycket skam eller något mm. annat sånt. Det... Men det
0: är ju jättemycket skam i pengar. Alltså det, mm. det är ju särskilt om man då har byggt hela sitt liksom varumärke och hela sitt liv på det där.
2: Ja och sen inte har förtroendet för sig själv att man kan bygga upp sitt liv igen. Mm. mm. Fört, liksom. Ja. Alltså det måste ju varit en påverkansgrupp också. Ja men såklart. Som nu bara håller jag på med andra grejer här. Ja, som vanligt här. <laughs> som vanligt ja.
0: Ja. Nej, men, nej, men, jag, men jag tänker så här, alltså det är som vi pratade om när vi gjorde den här serien på boken Psychology of Money. Mm. Då pratade jag så här, ja, men det är två olika förmågor att bygga upp ett kapital. Då krävs det ju att man är så optimistisk, man tror att det kommer att gå bra och liksom Och, så och sen när man ska liksom bevara sina pengar då krävs det liksom ett annan färdighetsuppsättning. Alltså då ska man ju nästan vara lite paranoid och, och liksom tro att alla är ute efter luren och det kommer gå åt helvete och liksom så. Och, och många har ju svårt att göra det här skiftet. Och jag tror att liksom så här, nu, nu, är, nu är, liksom, pratar vi inte om extremerna. Alltså kiva krygg och sånt är extremer och sen har du liksom andra. De flesta av oss normala människor är någonstans mitt i. Vi har inte satt allt vår värde i liksom mängden pengar vi har på kontot. Så att där tror jag att vi har det lättare men det som är gemensamt är ju att man behöver ju ha den här financial literacy eller liksom som, han, som han skriver uttryckligen. If you want to be rich you need to be financially literate. Du behöver fatta hur, hur pengar eh, liksom, eh, fungerar och, och, och framförallt för att det märkte jag när vi pratade på Fika tillsammans igår eh, så, så, så kom vi in på det här med humankapital. Och så var det en Henrik Lundin, så hade han liksom ett resonemang kring det här humankapitalet. Han var så här, Nej, men jag är ung, hur ska jag tänka mig då? Så sa han så här, men tänk om mitt liv, det som vi hade ett avsnitt där vi sa så här, din ekonomiska uppgift i livet är att omvandla ditt humankapital till finansiellt kapital. Och humankapitalet var ju då värdet av all din erfarenhet, din kunskap, din utbildning och alla dina framtida löner. Och så sa han så här, ja men då behöver jag kanske ska jag försäkra- för detta är ju min viktigaste tillgång, då kanske jag ska ta en sjukförsäkring- för tänk om jag blir sjuk, då har jag liksom inget sätt att försäkra- liksom, då kommer mitt humankapital minska- och då kommer jag inte kunna få ett finansiellt kapital. Och, och då kommer vi in på det här, till exempel, ja, men man kan ju även se pengar- eh, till exempel att pengar flödar genom tid- att om jag tar låna pengar idag- så betyder det ju att jag kan köpa något idag- som jag annars egentligen bara hade kunnat köpa i framtiden. Mm. Så att, att ett lån är ju att jag tar pengar från framtiden flyttade till idag. Medan ett sparande, tror jag inte så många tänker på, det är precis tvärtom. Det är att jag tar något jag hade kunnat köpa idag, men jag köper inte det idag utan jag sparar det till framtiden. Och då, då har jag liksom flyttat pengar på den här ska, tidsskalan i mitt liv. Mm. Och, mm. Och, och det vi kommer att prata om idag är ju mer liksom här, hur flödar pengar i en... Liksom resultat och en balansräkning och, och detta märker jag ju nu, liksom, nu har jag hållit lite varit lite utbildningar liksom, i Spirekta som är det här verktyget som, som vi har utvecklat för att liksom, ha, ha 100% koll på sin ekonomi som är liksom, ekonomi på riktigt det är inte så här en app i telefonen för att jag ska se mina inkomster och utgifter som du har liksom, i banken utan detta är till liksom, när man har en lite mer komplex ekonomi och man har liksom, en ambition och då märker jag alltså att många har aldrig fått någon utbildning i grundläggande bokföring. Och hur jag märker det, och det är inte bara i spräckta, utan detta har jag ju nu, jag läker ju från tid till annan managementkonsult så att jag hjälper styrelser och ledningar. Och då märker jag till att det är många som inte fattar skillnaden till exempel på en resultat- och likviditetsbudget. Eller liksom så här, att ja, men du kan ju ha jättefint resultat, men får du betalt 90 dagar, efter 90 dagar, men då kostnader efter 30 dagar, då spelar det ingen roll att du går med vinst om 90 dagar, för du behöver betala räkningarna nu, och betalar du inte räkningarna nu, ja, men då kan de sätta dig i konkurs. Så likviditet är på många sätt mycket viktigare än, än resultat i ett litet bolag. Eh, du ser så här, alltså Ja, du checkat ja men jag
2: ut... tänker så, var, var, var ska det ta vägen här nu? Jo, men... För du, du menar att Folk
0: förstår inte alltså så här, Om jag ska vara krass här, Folk fattar inte bokföring
2: Nej, Och då menar du inte bara privatpersoner Eller folk som liksom vill ha koll på sin ekonomi och Som nu måste Nej, lära sig är det detta Utan även företag, Ja, så,
0: Som där jag i alla fall har vill en in... gott sällskap ja. allihopa ja, Där jag i alla fall har en intuitiv förväntning så här, Är du vd så måste du fatta bokföring Ja det har jag
2: också en förväntning men, om Men, 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 Absolut,
0: men jag har ja. sett Många exempel där det inte är så och, och, och liksom detta är det Kiyosaki också säger att när han har liksom varit i kontakt med massa människor så upplever han att liksom folk fattar ju inte och, och det, vi ska, det vi ska ta han säger så här och detta var ju lektionen då som han, då, hans, eh, han hade med sin rika pappa mm. och så var det liksom, säger hans rika pappa såhär, det är egentligen om du vill bli rik så är det egentligen väldigt enkelt, de rika köper tillgångar för sina pengar Medelklassen och fattiga människor köper skulder som de tror är tillgångar. Så jag säger det igen. Mm. Rika människor köper tillgångar för sina pengar. Medelklassen köper skulder som de, är, som de tror är tillgångar. Yeah. Och vi kommer, vi kommer liksom fördjupa oss i detta. Min variation på detta är efter så här 15 år. Så jag säger detta lite annorlunda. Du säger jag så här. För då blir, jag, liksom när vi kommer längre in, så kommer folk så här: Men det där är ju ingen tillgång. Det är, eller det där är ingen skuld det är faktiskt en tillgång. Och då är så här: Min variation är så här: De rika köper tillgångar för sina pengar, håller jag helt med. Medelklassen köper tillgångar som beter sig som skulder. Mm. Så jag pratar om liksom beteendet. Mm. Och, och då säger. Alltså eh,
2: när man läser boken kan man ju i sin spänning då undra så: Är jag en sån som tror att, att vissa grejer som jag köper är tillgångar ja, det kommer, så vi är till de det. inte det, vi, är jag lurad liksom. Ja, så ja. flesta
0: är lurade ja. Ja, absolut så, så då, säger, då säger då Rich Dad att regel nummer ett, skillnaden på en tillgång och skuld, alltså att mm. du måste kunna skilja på vad som är en tillgång och vad som är en skuld. När du har kunnat identifiera vad som är en tillgång versus en skuld då köper du tillgångar och jag älskar ju detta för att detta är, detta är så avskalat som möjligt och du som har följt oss länge var så här i avsnitt 250 när vi pratade om den här boken av Nick Maggiulli Just Keep Buying. Då skriver han också så här Just Keep Continue Buying Income Producing Assets. Mm. Eh, när vi hade lyssnat på besök fondroboten så säger de en variant. Vi på Lysa till våra kunder köper vi bara tillgångar med naturlig avkastning. Så det, det är liksom så här alla säger så här köp saker som genererar dig pengar. Mm. Och, och här kommer vi då ja. till, till, till eh, då, eh, boken så här, där, där han säger liksom så här, ska du läsa definitionerna här?
2: Ja. An asset puts money in my pocket a liability takes money out of my pocket.
0: Ja. Och så här, än så länge tror jag att de flesta håller med. Ja, så här, okej okay, har ni pratat nu 20 minuter om <laughs> att eh, liksom, skilj på tillgångar och skulder, jag fattar, köp tillgångar bara, dö. Och sen säger vi nu så här okej, okay, men hur definierar vi en tillgång? Ja, men Enklaste definitionen, din tillgång ger dig pengar, en skuld kostar, eh, mm. kostar dig pengar. Mm, bra. Och eh, även om detta är ganska trivialt så gör de flesta fel. Och, och jag mm. tänker vi ska ta två meningar till som jag gillade i detta kapitlet innan vi ska börja ta konkreta exempel.
2: ja yeah. In accounting it's not the numbers but what the numbers are telling you. It's just like words. It's not the words but the story the words are telling you. Ja. Och nästa där. If you want to be rich, you have to, to got, you have got to read and understand numbers.
0: Ja. Mm. Och detta är också en sån där grej att, liksom att okay, förstå hur hur hänger det? Liksom vilken alltså flödena pengarna berättar en historia. Ja, och, och, jag gillar det du säger. Ja. Och, ja. och det där är så roligt för att det där har jag ju förmånen att via deras projektverktyget så ibland så har jag supportsamtal och så får jag verkligen se så här här om dagen hade jag Marco en student och han sa var inga skulder det var nästan bara några få tillgångar liksom ingen, ing, ingen bostad, ingen bil alltså det var, så, det alltså var,
2: var oskuldsfullt ej, som bara ja, det var så <laughs> ren
0: ekonomi och sen så hade en kvinna ett par dagar efteråt där det var liksom så här, jag tror det var så här, 25 olika tillgångar sju olika lån liksom hus, fritidshus, två bilar, båt liksom mycket pengar in, mycket pengar ut liksom. mm. Mm. och där behöver man liksom så här förstå och jag tycker då, om vi kommer in, nu blir, det, nu blir det bokföring, så håll i dig. Och detta kommer vara jättekul. Jag tycker detta är kul, eh, genuint. Och då är det så här, på 1500-talet så uppfann vi ju bokföring i den form som vi använder bokföring idag. Så det är liksom inget nytt påfund. Och jag tror det var, du ser så skeptisk ut.
2: Nej, men jag är intresserad av historien som den ja. här eh, bokföringen.
0: Okej, okay, nu har jag inte läst Eller... på det där, men det kallas dubbelkontering. Nej, nej men
2: jag menar inte så. Jag menar att men jag måste förstå den här resultat- och balansräkningen. Jo, vi... För att sen kunna förstå historien som mina pengar ja. i balansräkningen talar om för ja, mig. Ja, men precis,
0: precis. Och då är det så här, och Och då insåg man på 1500-talet, jag tror att det var typ så här, Venedig eller Neapel, alltså någon av de här italienska stadsstaterna. Så, så insåg man ju så här: okej, okay, om vi definierar en ekonomi så består en ekonomi av fyra stycken delar. Okej, okay? alla ekonomier, oavsett om det är ett land, eh, eh, ett företag, en privatekonomi, ett barnsekonomi eller ekonomi eller er, liksom Apple. Mm. Det är allt dess, allt liksom kan, kan dras ner till de här fyra delarna. Inkomst och utgifter, alltså pengar in i min ekonomi, utgifter och pengar ut ur min ekonomi. Eh, och det, de brukar man säga att inkomst och utgifter, det, om du tar inkomst och minus utgifter så får du ett resultat. Därav kallas det för resultaträkning. Är du med? Mm. Och de brukar man och, och det, för dig som bara lyssnar på detta, så bara föreställ dig en, en kvadrat som du delar i fyra delar. Så de två översta delarna överst till vänster har du inkomster, överst till höger har du utgifter och den övre halvan kallas då för resultaträkning. Ja. Okay? Bra. Den undre halvan kallas då för balansräkning och den består av tillgångar och skulder. Och med den enkla definitionen nu som inte är helt bokföringsmässigt korrekt men för att hjälpa oss att tänka och förstå så säger vi så här tillgångar är saker jag äger som stoppar pengar i min ficka. Det är definitionen Rich Dad eh, använder och skulder är ju då skulder är ju någonting jag har som kostar mig pengar. Har jag ett bolån så måste jag varje eh, månad eh, betala liksom ränta för det här lånet då. Och anledningen till att det kallas för balansräkning är för att det är så fiffigt att det måste alltid vara lika mycket på båda sidorna i form av att då säger man så här tillgångar minus skulder är då eget kapital. Och då tillgångar och eget kapital kan man säga är då den här förmögenheten som du har. Så har jag en miljon i tillgångar och 500 000 i skulder så har jag ett eget kapital på 500 000. Och då säger man att tillgångar är lika med då skulder plus eget kapital. Anyway. Så att då, därför kallas det för balansräkning. Det, detta blir mer logiskt. Så i ett tillgångar företag. är.
2: Vad sa du? Tillgångar. Det är, är
0: saker jag äger som skapar inkomster.
2: Det här får du sa skulder där. Men kan vi bara säga det igen? Tillgångar. Nej, vänta. <laughs> Säg inte att jag
0: förvirrat bort i redan. Nej,
2: nej vänta. Jag, eh, vad sa vi? Tillgångar är eget kapital.
0: Nej, tillgångar, Nej. alltså så här, du får, du får se det så här. Eget kapital, det, det pratar man om när, när man pratar om bolag. Ja. Är du med? I, I en privatekonomi så pratar vi inte eget kapital, utan då pratar vi förmögenhet. Ja. Okej, okay. så ja. min förmögenhet är lika med mina tillgångar minus mina skulder. Ja. Okej.
2: Okay. Absolut. Bra, och ja. eftersom
0: detta blir liksom det ena är lika med eh, liksom, min förmögenhet tillgång minus skulder så kan jag ju fly, som en ekvation flytta över förmögenhet på andra sidan och få noll. Då blir Precis, det liksom. Ja. Ja. Mm. Så att därför, och det måste alltid vara noll. Liksom, så, här. så därför kallas det för en balansräkning. Men det är skitsamma. Mm. skitsamma. Okej, okay. så om vi då tittar på en, den här berättelsen om en ekonomi. Så nu när vi har den här kvadraten om vi har inkomst och utgifter där uppe. Vi har tillgångarskulder där nere. Så kan man titta om vi tar då Marco som exempel. Han hade en ganska enkel ekonomi. För att liksom pengarna kom in. Sen betalade de ett antal utgifter. Och, sen liksom, och då försvann pengarna ut. Och sen blev det inte så mycket över för att Nej, han var jag student. Jag känner
2: att jag saknar den typen av enkel ekonomi ändå. Oh. På, på sätt och vis. För det var enkelt. Ja, ja men precis.
0: Ja. Så att liksom, det där händer inte så mycket. Och det är här de flesta... Jag ska säga inte de flesta, när man är i starten på sin ekonomiska resa så har man en enkel ekonomi. Pengar in, pengar ut. Mm. Och så blir det lite över och så sparar man det till en resa och sen åker man på en resa och så är de pengarna slut. Mm. Så där är nästan ingen balansräkning. Mm. Och det är det man märker sen på de flesta apparna, till exempel bankappar och sånt där man kan kategorisera sina inkomstutgifter. De utgår från att bara resultaträkning men de tar inte hänsyn till balansräkningen. Då. Om man tittar då på det som är den vanliga, alltså medelklass-ekonomin, så ser det ut så att om vi ser den här fyrkanten framför oss, då kommer där pengar in, alltså lön. Men sen går de inte direkt till utgifterna, utan vad som händer här är att de faktiskt då går till skulderna. För att vad de flesta har gjort är att man har köpt sig ett hus, till exempel en bostadsrätt, på denna bostadsrätten har man ett lån och den här lånet genererar ju utgifter då. Så att pengar in och sen så betalar man då räntor för där man betalar alla sina andra liksom kostnader som man har, el etc. Och så går pengarna ut. Och anledningen till varför, varför jag kallar detta stressad ekonomi, det var en term som användes när jag jobbade på balansekonomi eh, som tog det. För då var det ju liksom så här att jag tror att många av oss upplever en stress här, shit tänk om jag inte få lön denna månaden. Vad händer då med mina räkningar? Vad händer då med räntan på huset? Vad händer då med amorteringen? Så att eh, grejen är så att, att vi får en stress som till exempel Marco inte hade. För om Marco inte får in någon lön, jag sa att du kan inte betala dina utgifter. Liksom. Men det blir inte samma effekt som shit, du vet, du kan inte betala skulderna. För vad händer om du inte betalar skulderna? Då kommer ju de öka. Ja. Är du med? För då, blir du, då får du ju ränta på ränta i, i, på skuldsidan. Så därför upplever ganska många människor stress i sin ekonomi. Så här pengarna måste in för annars så brinner den här liksom, pumpen. Så jag måste, jag måste jobba. Och då kommer vi in på så här. Så om vi tittar på den här balansräkningen. Så vad är då de här tillgångarna eller vad är det liksom Kiyosaki pratar om? Och det vanligaste om man liksom pratar och tittar så här. Jag har någon bild jag vet, i min kamera som jag gick förbi en bank och så stod där liksom så här huset din största tillgång eller din största investering yeah. och då, då brukar ju liksom de flesta av oss ja men, så här, tänka att ja men, huset ja det är ju det största köpet som många av oss gör men om vi tittar på det här huset så skulle ju de flesta liksom placera det i tillgångskolumnen eh, för det är en tillgång men om vi tittar på hur pengarna flödar från det här huset så brukar det, vet jag så här, på en föreläsning så kan man ju ställa sig en liksom fråga. Men okej, men om huset är en riktig tillgång så ska ju det stoppa pengar i din ficka, eller Men för de flesta så är det ju inte så. För oss är det ju inte att vårt hus gör oss rika varje månad att det stoppar, att det kommer in massa extra inkomst bara för att vi har huset.
2: Nej, jag tror vissa skulle argumentera så Jo, men när du säljer det och sen så skulle man kunna... Ta ut det på alla månader man har bott. Och då har man ju fått pengar in i sin ficka. Men nej, det, vi får inte det. Ja, 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 så, 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 man, kan, så. man kan tänka vi, så. Men vi får ju inte pengar i vår ficka just nu. Nej, inte huset. under. Nej. Och, det,
0: och, och det, det är nu här det kommer bli knökigt. Mm. Liksom, och och att, så att de flesta tänker fel. För om vi då tänker på huset. Hur det beter sig. Så är det ju så här. För de flesta av oss så påstår jag Att det ägda boendet, oavsett om det är bostadsrätt eller om det är ett hus, så är det den största enskilda kostnadsdrivaren. Alltså att huset driver kostnader eller ditt boende driver kostnader. Och vad jag menar med det är att om vi tar bara till exempel vårt eget hus, okej okay, vi betalar ränta för huset, vi betalar försäkring, vi betalar fastighetsavgift, vi betalar el, vatten och avlopp, vi betalar trädgård för att hantera trädgården, prylar, vi behöver hjälp, ibland behöver vi liksom hjälp att underhålla huset, alltså att eh, renovera eller fixa till grejer. När man köper huset så betalar man lagfart, man betalar pantbrev om det inte finns det, man betalar liksom mäklaren. Om huset inte står på en fri grund alltså så betalar man en tomträttsavgjeld till, eh, till de flesta. Så att här säger ju Kiyosaki, är ju så här, Nej, men ditt hus är inte en tillgång utan ditt hus är en skuld. Är här vän av ordning kommer argumentera mot och det är därför jag också sa att min variation är så här, det är en tillgång men det beter sig som en skuld. Ja. Yeah. Är du med? Mm, för att huset genererar massa utgifter som jag måste liksom betala. Och för att göra detta lite enklare att förstå så här gör jag då liksom ett frånsteg från Kiyosaki. Mm. För att han hade ju placerat, eh, placerat huset i skuldkolumnen. Nu gör jag inte riktigt det för att du har ju precis rätt. Jag skulle ju kunna sälja huset och få eh, ha liksom det ökat i värde. Så, kan jag liksom, så har jag faktiskt fått pengar i fickan. Nu är ju inte det helt säkert eftersom vi till har sett fallande bostadspriser nu på, ja, på ett visst. tag. Så, att det, så att det är, ingen, så är det inte så säkert. Mm. Så därför brukar jag då till exempel i isbirektarverktyget mm. så har vi delat upp tillgångar i två, två olika typer av tillgångar. Närande tillgångar och eh, då tärande tillgångar. Så vi kan ha tillgångar, något jag äger som verkligen stoppar pengar i min ficka. Det säga, och, och det är ju typiskt då till exempel aktier, eget företag, räntefonder, en fastighet som jag hyr ut, reala tillgångar, rättigheter och liknande. Sen kan jag också utöver dem äga då tillgångar som beter sig som skulder. Yeah. Detta som Kiyosakis säger, eh, folk köper i tron om att det är tillgångar men det beter sig som skulder vilket gör att det leder till den stressade ekonomin.
2: Mm, vilka är de då? Ja, men då är
0: det, typiskt, det är typiskt, det de flesta köper är ju boendet, ja. alltså huset bo, eh, bostadsrätten fritidshus till exempel ja. eh, många som oroar sig nu till exempel så här, ja men hur, gud hur ska jag värma upp eh, fritidshuset nu när jag inte är där och där bara är bara direktvärmande el och liksom så här. återigen du äger det, du skulle kunna sälja det för pengar för det, men under tiden du äger det så kostar det dig pengar givet att du då inte till exempel hyr ut det Så att du tjänar mer än det kostar dig då det skulle bli en närande tillgång. Sen kan man då också för att göra sig ovän med folk så kan man ju också argumentera för att till exempel guld eller kryptovalutor beter sig också som tärande tillgångar. Det kostar ju att äga guld. Ja det gör det ju. Ja, Ja för det kostar försäkrings, du behöver betala försäkring av, du behöver betala lagring för det. Kryptovalutor har inte heller någon naturlig avkastning etc. Så att detta är, och, och, och där blir det ju så här, nu är vi inne på här, vilken historia berättar den här tillgången. Och det är en väldigt stor skillnad på till exempel eh, historien hur en räntefond fungerar versus hur huset liksom fungerar. Huset driver kostnaderna, medans då, ja men räntefonden ger ju mig pengar det är ju att jag har lånat ut pengar till någon annan och så får jag en förutbestämd ränta på det. Får jag det
2: bara den? fråga här nu vad du menar med vilken historia den berättar? Alltså ja men hur
0: flödar pengarna hur, hur beter, om jag, om jag har den här fyrkanten med inkomst, utgifter, tillgångar, skulder hur, om, om var liksom så här, var placerar jag den i mm. den här fyrkanten och hur kommer liksom flödet av pengar fungera på det där? Ja. Med? Mm. För att till exempel, okej, okay, om, om jag har en stor påse, till exempel så här, vi tar en räntefond. Räntor är ju helt enkelt att jag lånar ut pengar. Så vi säger till exempel att jag har ett lån. jag lånar ut pengar till dig. Då blir jag ju i min ekonomi, i min fyrkan, så placerar jag ju det som en tillgång. Eller hur? Och sen har du lånat du lånar tusen kronor av mig och så säger jag att jag vill ha 10 procents ränta, så jag vill ha 1100 kronor tillbaka. Så då har jag ju en tillgång på tusen kronor. Och sen kommer jag få en inkomst på hundra kronor. Eller hur? Hurs dig så kommer den hamna... Var? Vilken av de här fyra, tillgång, fyra rutorna hamnar den?
2: Ja, jag har ju en skuld.
0: Ja, så den ja. hamnar i skuld. Så du har tusen kronor i skuld. Och vad, ge, vad, vad kommer den här skulden på tusen kronor generera?
2: Det är ju en tärande skuld. Eller vad? Är, den kostar mig ju i ränta.
0: Ja, den kostar hundra ja. kronor. Ja. Så för mig... Jag får den i min tillgångskolumn och en inkomst. Du får det i din skuldruta och du ja. får hundra kronor i utgift. Ja. ja. Och så här kan man liksom börja fundera för att alla alltså detta är lite sjukt kanske men alla går vi ju runt med en sån här, det är som ett spel. Alla har vi en sån här resultat- och balansräkning ovanför huvudet. Är du med? Nej,
2: det är exakt som jag tänkt mig men jag tänkte den här storyn på ett lite annorlunda sätt men det kan vi ta sen.
0: Nej men ta det nu då.
2: Nej, men jag tänker att det... Nej, men jag har inte tänkt tanken färdigt. Vi tar det sen.
0: Jag blir ju jättenyfiken här. Men så här företag, om jag går och handlar på Ica, så blir det ju samma sak. Då blir ju min utgift blir det deras inkomst. Mm. Så att alla de här resultat och balansräkningarna är ju sammankopplade ja. med, mellan liksom människor. Så.
2: Men man, när man läser boken så tänker man så, vilka är de här tillgångarna nu som inte är tillgångar? Och då har vi ju sagt.
0: Det är de tärande till det. Är tärande. Hus, hus, bil, båt, fritidshus. Eh, liksom. Guld,
2: kryptovalutor.
0: Ja, alltså allt som egentligen skulle jag säga så här, allt som inte har naturlig avkastning. Mm. Ja. Eller allt som kostar dig pengar. Allt som vad är kost... naturlig
2: avkastning egentligen? För att aktier, det kostar ju mig ändå att ha dem. Lite grann. Nej. Jo, men gör det inte det? Nej. Men jag måste fundera här. Nu. <laughs> jag har aktier. Antingen i Lys eller på Vans eller, eh,
0: ja, eller, eller så. Här, I sin grund, alltså så här. Åter, återigen, gratis i det, liksom, det är som är okay, mest jag grund. Vi har
2: pratat färdigt okay, här okay. nu. Okej. Okay. Okay. Kostar det inte mig då eh, i någon typ av vinstskatt åtminstone? För mina aktier? Jo.
0: Du, uh, <laughs>
2: Då avslöjar jag oh. min jo, oh. För att jag börjar tänka så att det ändå kostar mig någonting att ha aktier.
0: Ja, okej. Okay. Men nu är det så. Nu blandar du in vinst. Okej, okay. så om aktien gör en utdelning. Ja. Så att du får 100 kronor i utdelning. Ja, då kommer ju. Då vill ju eh, staten. Vill ju ha skatt. Är du med? Så skatt är en utgift ja. hos dig. Och har du en skatteskuld så ligger din skatteskuld i den nedersta högra kvadranten för att den för staten ligger i statens tillgångskolumn. Mm. Är ni med? Mm. Så att din, din utgift är statens inkomst. Okay? Och där när vi då kommer in på aktier, då säger staten så här jo men det finns lite olika sätt hur, ska, hur aktier beskattas. Är den en onoterad aktie så är det till exempel 25% på vinsten. Är det en vanlig aktie som är noterad, ja, då är det 30% på vinsten. Om du inte har det på ett ISK-konto, då är det 1% på värdet. Yeah. Eller en kapitalförsäkring, då är det 1% på värdet. Så att liksom, ISK och kapitalförsäkring, det är bara olika skattekonstruktioner. Och då är vi tillbaka på det där som vi pratade om för två avsnitt sen. Att om du har till exempel ett företag... Då är det ju som att du i det här spelet får liksom ytterligare en sån här eh, non-playable character. Du får en kompis med ett eget eh, resultat- och balansräkning. Och plötsligt så har du ju två resultat- och balansräkningar som du kan kontrollera. med Och göra transaktioner mellan enligt vissa regler då i lagstiftningen. Ja. Att till exempel du får som privatperson låna ut pengar till ditt företag. Men ditt företag får inte låna ut pengar till dig som privatperson. Nej. Äh, etc. Mm. Och sen har vi liksom de olika reglerna som vi också pratade om för två avsnitt sen. Som privatperson så har du din inkomst, du betalar skatt och sen kan du använda dina pengar. Företaget får inkomst, beta- äh, har alla sina utgifter och sen betalar skatt.
2: Så är det Ja. ja.
0: Men så mm. så att det handlar om att liksom bryta ner det i sina beståndsdelar. Och det är ja. därför jag, jag älskar, jag tycker att detta är fantastiskt roligt. För att det blir ju liksom så här, det är som ett strategispel ja. som man kan liksom vinna. Ja, jag
2: förstår, du gillar sånt. Ja. Eh, det är bra att du förklarade, men jag tänkte också med aktier, om man nu har en vinst så är det ju ändå så att man får... Uh, om man vill ta ut det så får man ju pengar från det. Det är bara det att ja. man får lite mindre för att man också betalar skatt på det.
0: Ja, alltså, och och det, ibland... var det, jag,
2: det var det jag menade att det kostar någonting, men det är för att det blir snurrigt i mitt huvud. Nej,
0: nej, Caroline, vi... det här nu? nej, men Jag får bara säga så här innan mm. du fortsätter. Keep that thought. Problemet är att vi kollapsar grejer, att vi tänker inte på det. det är det jag det. säger.
2: Jag ja. säger att det blir förvirrat i mitt huvud. Det ja. är väl samma sak som att k- kollapsa saker. Ja. Okej? Okay? Det var bara att jag ville ta det här nu framför kameran för jag kan tänka mig att någon annan också sitter där ute och ja. tänker så lika förvirrat som jag gör. Ja. Ja.
0: Och jag märker ju detta när jag hjälper folk med spräck ja. att detta tycker mm. ju folk är jätteklurigt. För att vi som sagt, ingen har ju lärt oss detta. Men där är det så att tänk aktien utan, utan något skatteskal utan någon vinst. Då blir det ju mycket enklare. Ja men då kan du ju ta, om jag köpt, köpt en aktie för 100 kronor då har jag egentligen... I min, i min tillgångskolumn tagit pengar från mitt bankkonto, för min bankkonto är ju en tillgång, och sen har jag flyttat pengarna från mitt bankkonto och bytt emot mot en aktie. Ja. Yeah. Och sen kan jag ju byta tillbaka de här pengarna till, eh, till ett bankkonto. Men då tror jag, liksom ett vanligt fel är, då tror jag folk som liksom säger att detta är en utgift. Det är ingen utgift. Nej. Okej, men ja. jag trodde inte det. Nej, sen kan man göra detta så här, någon som är riktigt duktig på bokföring så kan vi börja prata om liksom, skillnaden på en utgift och en kostnad. Mm. Men, men jag tänker att det behöver vi inte ta, och skillnad på en inkomst och en intäkt.
2: Ja. Äh, liksom. Men vad ska vi ta vägen med allt det här nu då, den här balansräkningen? Och... Jo, men jag tror att liksom så här, ha, om man bara förstår Att
0: att man ser framför sig nu när du går ut eller är ute och går och lyssnar på oss. Så ser det som att ovanför huvudet på alla personer så finns det en resultat- och balansräkning. Där finns inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Bara det att du vet det och att du vet att det finns tillgångar och skulder så vet du mer än de flesta. Ja det är skönt att veta. Kan du dessutom då nästa steg veta att om vi kan dela upp tillgångarna i två delar. Där vi skiljer på närande och tärande tillgångar, då är du ännu längre eh, framför alla andra. För att, liksom, så här, vad de flesta gör är ju att de flesta i medelklassen köper tärande tillgångar. De köper saker som kostar dem pengar. Så de köper saker så att deras pengar går in ner till då tärande tillgångar. De tärande tillgångarna skapar utgifter. Och så har vi den här stressade ekonomin för att jag måste hela tiden finansiera de här tärande till. Jag måste betala eh, liksom underhållet på, på bilen, jag måste betala underhållet på huset, jag måste betala båten ska flyttas upp och nu måste betala försäkring. Och, 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 liksom. och där kommer ju staten in för staten är ju inte dumma att de fattar så här, oh detta är en intäktsmöjlighet för oss. Precis som jag borde fundera på hur kan jag tjäna mer pengar. Så är det ju folk som sitter och funderar på stat och så här: Hur kan vi tjäna mer pengar? Hmm, alla verkar ju ha bil. Det verkar ju smart. Ja men då beskattar vi bilen. Ja men bra då har vi moms på bil. Sen kan så säga okej okay, men det är ju bara ett engångsintäkt. Det är ju inte så. Vi vill ju hålla löpande intäkter på den där bilen. Ja men bra då har vi trafikskatt. Liksom. Och sen tänker man så här. Ja fast det är också bara engången. Det kan man inte ta så mycket för. Ja, men då tänker vi så här bränslet, ja men det då tar vi bränsleskatt på det där alltså är det med så att där är ju hela tiden någon annan som driver en agenda för hur ska vi tjäna pengar på eh, det där, och sen är ju det orättvist om vi nu, nu, nu har vi återigen brutit ner det då har ju samhället våldsmonopol, för då kan ju samhället säga så här: staten säger så här, om du inte betalar denna skatten så utövar vi våld på dig och då är det så här, va? va? Utöver alltså, våld? Alltså du menar att man får böter? Ja du får böter, ja men så här, och får du inte böter, ja men då hamnar du för eller senare inlåst på fängelse. Och vill du inte in i fängelse så använder vi våld för att sätta dig i fängelse.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Plushcare.com slash weightloss
2: Ja, du får då låta sig så hemskt, Jan. Nej, men... Vi kom till, en, till ett väldigt speciellt ställe här, just det som.
0: <laughs> Nej, men jag tycker detta är intressant, för detta blir ju mer intressant i ett större perspektiv. <laughs> yeah. Är det mer där man har till exempel de här kryptobrows, liksom som pratar såhär, ah, du vet, bitcoin kommer ersätta allt för att bitcoin går inte att beskatta eller bitcoin liksom rör sig fritt över så här. jag är såhär, sorry men du vet, där sitter någon med våldsmonopol där borta. De kommer liksom inte ge upp, bara för att du har kommit på något sånt. De kommer komma med en större klubba slåda i huvudet. <laughs> liksom. Än med för att om krypto skulle slå över världen då är det som att säga så här att ja men staten förlorar sitt våldsmonopol. Och jag har fortfarande inte sett någon lösning där krypto tar bort nej, våldsmonopolet. Nej, nej,
2: och det är ju så intressant det du säger att uh, och det är väl ofta sådana här idealister, ja. liksom, kanske till och med åt anarkisthållet som ja. liksom gillar den här tanken att det ska vara fritt och ingen ska kunna säga till mig och jag ja. ska min sann.
0: Ja. Det kan man ju helt, uh, det, finns, det finns en fantastisk tråd på nätet och, och, och när du transkriberar Karu, ja. kom ihåg att vi ska lägga in den länken till tråd med Camille Galev, där han pratar om våldsentreprenörer.
2: Ja, det ska för, vi absolut göra. att det, det är ett sidospår. Ja, och det var en sån twittertråd. Ja, det var en väldigt, twittertråd. Om, den var väldigt utbildande.
0: Ja, eh, som, som eh, handlar om att det, alltså, i, i, det finns två typer av entreprenörer. Det finns liksom de kreativa entreprenörerna och sen finns det våldsentreprenörer. Och våldsentreprenörer tar det de vill ha med våld. Liksom. Och det som har fun- Men är
2: inte det bara kriminella då? Jo, jo,
0: jo i det samhället vi har så mm. tycker vi att de är kriminella och vi vill inte bejaka våldsentreprenörer så vi försöker liksom, ta bort dem så att de kreativa entreprenörerna kan skapa och bygga mm. och detta är till exempel problemet i Ryssland Ryssland har ju inte tagit bort de här våldsentreprenörerna utan tvärtom så att i Ryssland har ju inga kreativa entreprenörer som har kunnat bygga någonting för att så fort det är någonting som börjar få värde och innan det utvecklas vidare så kommer det en våldsentreprenör och tar det. Liksom, från det där. Ja, men det, det, det är inte mitt specialområde. Vi lägger special in den område, Men det var så här superintressant. Ja. Eh, liksom. ja, det, var det är intressant
2: att vi hamnar ja. i det här. Men jag, jag äh, tycker det är intressant med de här riktiga tillgångarna. Ja. För det är det man vill ha ju. Ja. Nu när man ska gå in i det här ja. riktänket.
0: Ja. Sen får man också ta hänse. Ja, de här kan ju falla i värde.
2: Mm.
0: Liksom. Absolut. Alltså, aktier kan ju variera i värde, det vet vi. Och kan man inte kan inte bara
2: säga vilka de är än. Det är aktier, eget företag, till alltså... exempel räntefonder, fastigheter som man hyr alltså... ut.
0: Ja, ska jag gruppera dem så skulle ja, jag säga så. kan du göra så, De största två eh, blir ju egentligen aktier och räntor. Ja. Ja. Räntor inkluderar: liksom, det är ju lån till andra. Och det kan vara lån till andra privatpersoner, lån till andra företag, lån till stater. Men Så det är, det är räntor. Och så att jag, lånar, jag kapitaliserar någon genom att jag lånar ut mina pengar. Det andra sättet då, när återigen har vi på entreprenörer, som jag kan hjälpa ett företag, det är att jag vill dela på risken med dig. Så jag köper aktier i ditt företag. För de aktierna eh, så sätter jag in pengar i ditt bolag. Och om bolaget inte går bra så har du ingen skuld till mig. Är du med? Så det är de två. Så jag kan kan ha det som kallas för equity eller lån. Det är de två största tillgångstyperna. Sen till detta kan man då lägga olika former av reala tillgångar. Alltså saker jag kan ta på. Det kan vara skog, mark, hus, etc. Råvaror till exempel. Alltså reala... jag, jag, jag kan ta på dem eller så materiella tillgångar och sen så kan vi ha det som kallas för immateriella tillgångar eh, och immateriella tillgångar det är allt som är då till exempel rättigheter jag har skrivit en eh, låt och sen varje gång den låten spelar så får jag pengar eller en patent varje gång någon vill använda den här uppfinningen som jag har uppfunnit så får jag eh, till, får en ersättning så att jag, jag, skulle, jag skulle säga så här aktier, räntor Immateriella tillgångar. Materiella tillgångar. Mm. Så att det är liksom de grupperna där. Sen, sen skulle jag säga. Att de här som hamnar någonstans mitt mellan. Då till exempel guld. Är ju en sån här. Det beter, jag skulle säga så här. Guld beter, beter ju sig. Som om det, skulle, det kostar mig pengar. Och sen är väl tanken över tid. Att guld ska bevara peng, värde. Det ska ju inte öka i värde. Nej. Bra. Känns det tydligt. Ja. Känns det tydligt? Som, framförallt är det tydligt i kontrasten mellan de närande och tärande? Ja, men det är en bra
2: fråga för att man, det blir ju så att man bara, men vänta här nu, fastigheter, det kostar ju ändå liksom. Men det kostar mindre än vad det ger mig pengar. Det är väl så man får tänka. Som om jag har en, en skogsfastighet. Ja. Så kostar det mig ändå pengar att ha den för den måste eh, underhållas. enligt lagen underhållas, ja. Ja. Medan jag får, men avverkningen som ja. man gör, ja. som man faktiskt också måste göra det senligt lagen, ja. den kommer ju ändå att ge Var mig pengar större. in Det ja. kommer vara större än det som det kostar mig. Ja. Så då är det...
0: Ett positivt nettobidrag ja, över ett tid. Ett
2: positivt nettobidrag över tid, då är det en ja. riktig tillgång.
0: Ja. Och det är samma sak, aktier brukar vi säga så här, över en tioårsperiod räkna med 7% eh, ja. värdetillväxt. Räntor räknar med 3-4% värdetillväxt över en 10 Bankkonto 1-2% över en tioårsperiod Reala tillgångar brukar man ofta säga så här växer i takt med inflationen. Ja. Äh, där. Okej. Okay? Ja. Känns det förståeligt. Och, och de tärande tillgångarna då. Saker jag köper som kostar mig mer pengar. liksom Hus, bil, båt, fritidshus. Liksom yeah. sen kommer det alltid vara saker som hamnar mitt emellan men återigen så här jag är inte ute efter att definiera en ny naturlag eller en så fysikalisk lag utan bara det här sättet att tänka gör ju att ja när jag köper detta så köper jag detta för att och samma sak här, det är inget vad vi säger här är inte så här, det är fel att köpa hus, vi är väl medvetna om detta och vi köpte vårt hus varför gjorde vi det? Jo, men för att vi gjorde det som en konsumtion. Ja. Vi gjorde det för att vi vill bo här, vi ville liksom ha, bo nära skolan, eh, barnens skola. Vi ville bo, liksom, eh, ha nära till allt, vi bo centralt, eh, etc. Men vi köpte, och detta har jag ju sagt från början, och vi har inte köpt huset i tron att det är en, eh, liksom en investering. Och, och, och lite som han skriver också, så här, om du, om, om du liksom din enda på balansräkningen, din enda tillgång är i ditt hus, då har du ju problem. Mm. Och, och, och det har vi liksom lite kommit undan de senaste 20-30 år, för vi har haft liksom så här 8% värdökning på hus. Men det är ju inte säkert att det kommer vara så, det ser vi ju inte minst nu. Och, och dessutom så ser vi det nu när räntorna ökar. Att ja. det blir liksom problematiskt. Jag såg någon siffra att om, om bostadskostnaderna ökar med 7% så kommer 34... Nej, förlåt. Om bostadskostnaderna att bo ökar med 7000 kronor, Så kommer 30% av alla bostadsägare inte ha råd. Alltså kommer inte kunna klara det. Bra. Toppen. Så jag gillar så här. Här gör vi ett avsteg som sagt från Kiyosaki. Vi kallar det för tärande tillgångar. Istället för att säga att det är en skuld. Han säger att det är en skuld i boken. Men men jag köper inte. Det blir liksom knökigt i nästa steg. Det är en en illustrativ poäng. Bra. Så att, och sen så pratar han då när han också om vi tar huset, vi fortsätter prata om boende. Vi pratar
2: de hur han pratar om huset nu, ja. eller hur vi ja. pratar om huset?
0: Eh, nej men vi. 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 Mm. Mm. Eh, så då skriver han så här, många spenderar en väldigt lång tid på att betala av ett hus de aldrig äger till fullo. Mm. Där kan vi räcka upp handen, där är ju vi.
2: Ja, men de flesta väl. Ja. Mm. Så att
0: det är inget konstigt. Eh, värdet på hus går inte alltid upp. Utan på långa historiska tidsserier så har man sett till exempel att det finns någon gata i Amsterdam som man har liksom data från 1600-talet och tittar man på en riktigt sån lång serie så är det så att ja, men, huset tenderar att gå i samma värde som inflationen men då har man ju inte tagit in allt underhåll som ofta behöver skjutas till och där är alltså en sån här tumregel som jag önskar jag visste men det är inte orimligt att tänka att huset kräver 1-2% av värdet i underhåll per år. Nej. Och det är ganska hårt ett hus liksom, för, för en miljon, då är det 20 000. Och då är, sen är det så här: är det 5 miljoner och är det 100 000. Mm. Och tyvärr har, för oss har den ju verkat stämma ganska väl. Den den har, regeln. Jag har den absolut. Men tyvärr. vad var det
2: med det holländska huset? Att det hade egentligen inte gått upp i värde om man slog ut det. Om man tittar alla... 1600
0: talet så, så, och, och, så är det fram till 90-talet. I Sverige också tittar du mellan 1900 och 1990. Så har inte liksom, eh, hu- värdet på huset gått upp eh, i reala termer. Alltså om man räknar bort inflationen. Utan då, då, då kan man säga att huset är en värdebevarare. Det skyddar ja. mot inflationen. Ja, ja. Mm. Så 2-3 procents värdeökning kan man räkna per år. Men eftersom vi har en inflation på 2-3 procent historiskt så blir det ju netto noll. Så det är ingen real tillväxt. Medan aktier ska ju ha en real tillväxt, alltså en tillväxt efter inflation på 5-6 procent. Mm. Okej? Okay? Mm. Det här, det var vi inne på, säger huset som en konsumtion istället för en investering- och detta tyckte jag också var intressant. Nu, nu blev detta citat från boken, så jag har faktiskt inte översatt det. Du får gärna läsa ja, vi
2: på här. på engelska. The greatest losses of all are those from missed opportunities. If all your money is tied up in your house, you may be forced to work harder because your money continues blowing out of the expense column instead of adding to the asset column. The classic middle class cash flow pattern If a young couple would put more money into their asset column early on their later years would be easier their assets would have grown and would have been a- available to help cover expenses. Ja. Yeah.
0: Så so att jag tycker detta är så så att han pratar ju om att liksom köpa och det detta är så tragiskt i Sverige för i Sverige så är det ju liksom en sanning. Att du ska äga ditt boende och du ska äga ditt boende från tidig ålder. Och det vet ju vi, vi flyttade ju inte till hus förrän eh, vi var typ, jag var, var var jag, 35. Mm. Så att vi bodde ju tio år i en hyresrätt, eh, dessförinnan i studentlägenhet. Eh, och det var ju många som frågade, som min mamma var ju på oss och sa: så här, ska ni flytta till hus? Hon var på hus? dig
2: men inte mig, därför att jag hade ju sagt, vi vill inte ja. eller någonting, men hon, hon pratade med dig. Ja. Om att vi borde flytta till hus. Ja,
0: och sen var det ju många som var så här. Ja, ska ni inte flytta till bostadsrätt? Så alltså, det var kon- det.
2: Ingen. ingen pratar med mig om det. Jag sa. Ingen?
0: Ja. Nej.
2: Så skönt, jag hade det.
0: <laughs> ja. Eh, nej, och då blir det ju så här. För att så fort du köper boendet, huset driver, eller boendet driver kostnader. Både en bostadsrätt, driver också kostnader. För att det är mm. du som är ansvarig för liksom föreningen, så att man har avgiften till föreningen, du har räntan till banken, du har liksom avgifter för det där och det, då blir det som han säger så här, då åker ju pengarna ut ur utgiftskolumnen pengar som du egentligen hade kunnat istället för att skicka dem, liksom inkomster utgifter, liksom rakt på den övre delen av den här fyrkanten så, eh, så hade du kunnat skicka dem neråt, till tillgångar mm. då hade du kunnat köpa tillgångar som genererar nya pengar och för de nya pengarna du kunna köpa nya tillgångar som genererar nya pengar som genererar nya tillgångar som genererar nya pengar. Medan nu blir det så här, inkomster betala räntor, inkomster betala avgift, inkomster ja. etc. Absolut. Ja. Och sen så, sen så skriver han lite mer, och detta har jag faktiskt inte tänkt på, så detta får du gärna, gärna läsa också rakt upp och ner.
2: Making a decision to own a house that is too expensive in lieu of starting an investment portfolio impacts an individual in at least the three following ways.
0: Så han säger så här, genom att köpa ett för dyrt hus tidigt i förhållande till att börja spara och investera så förlorar man på de här tre sätten.
2: Loss of time during which other assets could have grown in value. Loss of in, uh, additional capital which could have been invested instead of paying high com, high home maintenance expenses.
0: Ja. Och sen det tredje.
2: Loss of education. Too often people count their house and saving and retirement plans as all they have in their asset column. Because they have no money to invest they simply don't invest. This costs them investment experience. Most never become uh, what they. Nej, most never become what the investment world calls a sophisticated investor. And the best investments are usually first sold to sophisticated investors who then turn around and sell them to the people playing it safe.
0: Ja. Så att, genom att liksom, ofta genom att då vi köper det här huset eller boendet som driver kostnader eller bilen eller fritidshuset eller liksom de här tärande tillgångarna mm. så låser vi upp en hel del av vårt kapital. Som gör att vi, liksom, vi förlorar tid. För att liksom de här man, liksom tillgångarna. Alltså så vi tar bara tar vårt, oss själva som exempel. När vi köpte vårt hus. Så behövde vi lägga typ en miljon i handpenning. För att lägga en miljon i handpenning. Så var vi tvungna att sälja av. De investeringarna vi hade. Mm. Så att där förlorar vi tid. Som de här pengarna hade kunnat jobba. Nummer två. Vi förlorade. Eh, liksom, vi, vi sparar ju mindre. Äh, än vad vi hade gjort för att som, alltså bara så bara f- vi betalar hantverkare förra månaden 27 000 äh, för att vi gjorde en del så här, tilläggsisolering och vi fixade drevade fönster och, och massa sånt. Så, här. så att det, det är 27 000 som vi hade kunnat lagt i en indexfond. Ja. Och, och sen så förlorar man ju ofta utbildning alltså så här för att jag eftersom jag inte har något att investera så kan jag så är jag inte med i investeringsspelet. Nej. Liksom. Och, 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 och förlorar på det sättet och här kan jag ibland känna så här att okej okay, nu har jag investerat i 25 år och så här, jag har gjort så jävla mycket misstag, alltså jag har gjort så mycket fel och nu känner jag väl liksom äntligen så här okej okay, men okej okay, nu är det väl dags att börja göra rätt att utnyttja alla de där misstagen jag gjort de här senaste 25 åren för jag har 25 år kvar till pension och, och då tänker jag så här, shit tänk om man börjar nu då har man ju liksom lärt sig Tills man går i pension. <laughs> Anna, alltså, fattar du vad jag ja, menar?
2: Ja, jo men absolut. Men så. jag tänkte på det. Vi pratade om huset. För innan vi flyttade hit så hade vi diskussionen. Flera ja. gånger. Om att de pengarna kommer bli upplåsta nu. Ja. Eller inlåsta. Ja. Och så tog vi beslutet att flytta. Ja. Av helt andra skäl. Vi visste jag tror... så att vi kommer att låsa in kapital.
0: Ja. Jag tror så här Karlin. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tror, hade vi inte flyttat till hus, jag hade ångrat mig. För jag hade alltid tänkt, så här, ja, men tänk om jag inte hade försökt maxa pengarna. Tänk om vi hade bott i hus, tänk om hur hade vår livskvalitet varit då? Eller så här. Men det
2: var det vi pratade om, ja. att vi skulle ha något annat liksom, ja. än att bo på Möllevången.
0: Ja. Medan nu så, så känner jag så här, ja, men jag börjar känna mig färdig med huset. Mm. Ska, alltså...
2: vi, ska vi flytta tillbaka till Kristianstadgatan <laughs> i Malmö?
0: Som är då ett ganska tufft eller så här svårt område eh, i Malmö. Eh, men vi trivdes skitbra i Vi trivdes där i, vi bodde i där tio. i tolv
2: år. Det var nu kanske bara en kväll när jag var ute. Av alla tre som jag var ute som det var. Någon som typ knivhög någon annan på hans i den gatan och tvättade av sig i en vattenpöl. Och jag bara gick där. Gå hem nu. Ja. Ja. Nej, ett men, sidospår.
0: Sidospår. Eh, ja. Men så, så att, ja alltså för att, alltså, alltså så här. Vårt hus driver jättemycket kostnader. Och, och, och för mig blev det också så här, apropå vi har haft, så här: Men du vet, jag kanske inte hade behövt jobba lika mycket om man inte hade de kostnaderna, eh, etc. För det är ändå så här: nu kollar jag, nu har vi, vad har vi, typ, 3,5 miljoner i lån på huset. Och det var ändå så här: 12 000 spän, tror jag. Att det, nej, och 9 000 spen. tror jag att det var vi betalade denna månad i räntor. Och det är ju så här: fan, det är ändå 10 000. 10 000 i månaden i räntor. 10 000 i, i månaden i sex år. Det är en miljon. Mm. Så på sex är år det. är ju 10 000 kronor i månaden. Ja, du är så här. Ja. ja. Men, ja, men sen... Vi kollar på Hemnet nu. <laughs> du kollar på
2: Hemnet. Jag kollar på
3: Hemnet.
0: Ja, så vi, vi, ja, vi får se. Mm. Bra. Men om vi tar ytterligare så här. Om vi, om vi, nu, nu kommer vi lite så här mina egna sidospår här yeah. eh, kring kring Kiyosaki. Så om vi återigen tänker att alla människor går runt med den där resultat- och balansräkningen ovanför huvudet så blir det ju här också förklaringen till till exempel det vi sa för två avsnitt sen, att mer pengar löser inte problemet. För att jag tänker så här, om vi tar den här medel, medelsvensken som har en stressad ekonomi om du ger en sån två miljoner extra vad kommer den göra? Köpa ett större hus till exempel. Eller köpa en finare bil. Eller mm. nu kommer det så vara nej, för de kommer att investera en indexfond. Nej, det nej.
2: Sa, sa jag absolut inte. Um, jag vet inte hur vad de kommer göra faktiskt. Men det sannolikt var... betala någon skuld och köpa något ännu, fin, okay, ännu finare bil. Eller
0: så Jag omformulerar. Skitsamma. Vi ger inte de två miljoner. Vi höjer deras lön med 10 000.
2: Mm, ja, men då så. När du gör talking, då ökar man sin livs, sina livsomkostnader. Eller hur? Ja, och, 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 det,
0: och det blir liksom samma sak. Så att, då blir det bara att du tar det flödet i den här liksom fyrkanten. Så här, det kommer mer pengar in, ja, och sen kommer det gå mer pengar ut, och så kommer det förmodligen bli större grej. Liksom det kommer bli en extra bil, eller det kommer bli lite finare bil, eller man byter boende, eller vad det nu än må, må vara. Så att det enda som händer när man får mer pengar, för de flesta, säkert inte alla lyssnar, och det är någon som säger, nej inte i min ekonomi, gratis då är du en av de få. Men för de flesta andra, så det enda som händer är att tempot ökar. Liksom det här flödet blir bara starkare, det förändras inte. Och det här har du problemet, till exempel nu som jag... Jag vet, eh, jag och Caspian, Caspian gillar ju, han, Kanye, eller J, eller vad fan ye. han Ka- Ka- Kanye West. K- Kanye. Jag säger alltid, jag säger Kanye. Eller...
2: Kanye West heter han, men ja. han kallar sig J.
0: Ja, ja. En sån typisk, eh, alltså så här, du vet, nu hade han ju satt några antisemitiska grejer, och så yeah. Adidas, och så hade han sagt så här jag kan säga antisemitiska grejer, och Adidas kommer inte kommer inte säga upp samarbetet och sen bara säger man Adidas bara så här, hold my beer <loss> <loss> liksom och, 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 och de sa upp det men, så att nu vad var det du skulle komma jo, till, men åktan, till då, då åkte han bort från Forbes-listan ja? för att förmodligen har ju det varit det avtalet varit att han får in massa pengar ah, ja. med, och då och sen har det varit en immateriell rättighet och nu bara försvann det och en sån person, jag har ju sett detta så mycket liksom in. Bara för att de tjänar mycket pengar så betyder det inte att de är duktiga investerare. Samma sak som det var någon som vi hade på en fika tillsammans. som sa, så, du vet, jag träffade någon som hade jättemycket pengar. Och så skulle de ge investeringsråd bara för att de hade mycket pengar. Och min första fråga var så här, men frågade de hur de hade fått ihop sina pengar? För det är en stor skillnad om de var duktiga företagare, byggt upp sitt företag och sålt det ta rad från dem hur man bygger upp ett företag och säljer det men ta för guds skull inte investeringsråd, för tvärtom kommer de sannolikt ha dåliga, sämre investeringar, för att de, liksom, de är inte, det är inte det de har varit duktiga på och förmodligen har folk sett att shit, de har mycket pengar och då säljer man på dem all möjlig skit, mm. liksom. och detta är väl också det som vi har pratat om i avsnitt 255 med Mo, att pengar är inte lösningen pengar är barnförstärkare. Ja. Och det funkar, Moa pratar ju mycket om det utifrån det emotionella planet, att är du rädd och du får en massa pengar eller ökar din inkomst, så kommer du bara bli mer rädd. Mm. Det löser ingenting. Men här ser vi, om man börjar tänka på hur pengarna flödar i den här fyrkanten, så mer blir inte bättre, mer kan till och med göra det värre. Där, där jag pratar med en kompis som, som känner ganska många som har liksom så här höga jobb i Stockholm Alltså som är så här liksom områdeschefer eller mellanchefer på stora internationella företag som kanske tjänar 60, 70, 80, 90, 100, 150 000 VD'er och Och där blir det ju liksom superproblematiskt för att då har du liksom en stor, eh, stor lägenhet. Man ska åka på semester till Maldiverna, man ska ha liksom den senaste bilen. Och sen så får, blir man uppsagd som vd när du är 46 år gammal. Och sen blir det liksom inte... Du får ju inte ett nytt jobb liksom 50 år gammal eh, mm. på 150 000 i månaden. Och då ska du plötsligt börja skruva ner det här. Börja anpassa kostnaderna och det kanske inte ens går. Liksom.
2: Nej, precis.
0: Och, och, och då kommer vi också tillbaka eh, liksom till andra saker här. Eh, att, att ställa sig de liksom, stora frågorna. För då är kanske frågan inte att sänka utgifterna. Utan då behöver man vara så här, vi kanske ska sälja lägenheten. Vi kanske inte kan bo i en åtta på Östermalm. Och då kommer liksom allt det som hänger ihop där. Vill min partner vara tillsammans med mig även om vi flyttar? Och det är inte säkert. Vad det nej, du?
2: Nej, det, nej men alltså det är um, så märkligt att du kommer in på sådana saker. <laughs> det skulle varit jag som kommer in på det. <laughs> Vad då? då? <laughs> nej, men för att... Um, alltså jag tycker det är uppfriskande med en sån städning i livet. Där man har en massa grejer. Ja. Man har en massa fake.
0: Ja. Men det Karlin, det är för...
2: så, så tycker jag så. Eh, vad bra att eh, man fick en nystart. Men det tycker ju inte de som blev drabbade. Jag skulle inte tycka det var kul med en nystart ny om jag blev
0: drabbad. <laughs> det är inte så för att man tänker Men hur
2: det än är så är det någonting som händer som man måste ta i då ju. Så ja. Klart. Och det, där och, det, det och, det, och det är där,
0: absolut, så är det ju så här: grattis, du fick sparken. Vad är det mest fantastiska med att du fick sparken? Då kan man ju säga så här: shit, detta är en möjlighet till nystart. Mm. Det är ju dock inte den initiala reaktionen. Nej, det
2: är det inte. Och jag skulle inte heller haft den Nej. reaktionen, såklart Nej. inte. Nej. Men eh, jag blev väldigt, Jag blev alltid provocerad av sånt här fake-liv. Ja. Jag, du vet att jag kallade det Och ja. för de som lever, det är det inte fake. Nej. För mig har det varit jävligt mycket fake att åka till Maliberna och ha en åta på Östermalm.
0: Ja, f- f- för att det är du. Äh, ja, för att det är jag, ja. ja med din Men ups- jag ska
2: inte heller döma någon som har dessa Nej. det så. Nej, det Nej tvärtom.
0: Utan, då är vi tillbaka på värderingsnivå. Vad är det som är viktigt på riktigt mm. i mitt liv? Mm. En annan sån här grej också som spaning är ju att det intressanta är också så här mer pengar, för det tror man också, mer pengar kommer ju lösa det på nätet. Ja! Vad händer när du har, när du går från 45 000 till 80 000 i månaden? Du hamnar över statlig skatt och plötsligt är det väldigt lite av de där pengarna över statlig skatt som faktiskt hamnar i din ficka. Jag tror att då ligger skatten på 50%. Ja. Räknar du dessutom arbetsgivaravgifter in i det, ja då är det mindre än 50% av pengarna som kommer in. Det är därför företag ofta ligger under gränsen för statlig inkomstskatt för att därefter får du behålla mindre än hälften av pengarna. Ja. Så att skatten ökar när inkomsterna ökar, återigen någon på statens balans som ansvar för statens resultat och balansräkning som har tänkt till. Liksom. Sen någonting också som jag tänker är att rätt ofta här lurar man sig med ett sparande att man tänker så här, men jag har inkomster, så här klassikern jag träffar en person som säger att jag sparar 10 000 kronor i, i månaden och jag bara, men skit, hur länge har du sparat det? Ja, men typ liksom ett år, hittar jag på. Så är skit, ja, skitbra, då borde det där ju finnas ett konto med 120 000. Men det finns det ju väldigt sällan. Utan då är det kanske ett konto med 40 000. För 80 000 har gått till två semestrar, En skidresa och en annan semester. Mm. Och då är inte det ett riktigt sparande. Utan då är det ju mer bara en periodiserad utgift. Yeah. Att vi hade kunnat ta liksom så här, ja, men ta 4 000 i månaden. Och, och lägg eh, där. Bra. Så att där är liksom mycket, mycket stress. I en sån här, i de flesta ekonomi, så är det mycket stress och det är därför vi känner den här pressen. Det är därför vi är rädda för att vi tänker: Tänk om jag får sparken, tänk om jag inte får mina inkomster. Vad ska hända nu när eh, L-räkningen ökar, när räntorna ökar, när livsmedlet ändrar? För att vi inser så här: pengarna måste ju in. Annars, annars skiter det sig. Liksom. Ja. Mm. Så att man kan se det i, i den här resultat- och balansräkningen. Eh, en annan sån här intressant reflektion också, detta mm. är Kiyosakis, detta har inte jag tänkt på innan. Nej. Det är ju att han tittar i de här fyra delarna inkomster längst uppe till vänster, utgifter, tillgångar och skulder. Liksom. Och då säger han så här, på inkomstsidan, alltså inkomstkvadranten, då jobbar du ju oftast för ett företag eller för en organisation. Alltså du jobbar för någon annan, du jobbar för en lön. Ja. Ja. Tittar vi då på den övre högra kvadranten, alltså utgiften så här jobbar du ju ofta för staten. Ja. För du betalar moms, du betalar skatt du betalar liksom massa andra grejer. Tittar vi i den nedre högra, alltså i skuldkvadranten där jobbar du ju för banken. Mm. För, för att där jobbar vi för det här lånet. Vi har tagit upp som, som kostar i räntor. Så att här blir det också så här en, alltså, en reflektion så här vem är det vi jobbar hårdare för? Alltså så här, shit, tänk vad mycket i mitt liv där jag jobbar för någon annan. Mm. Att jag jobbar för staten, jag jobbar för banken, jag jobbar för företaget.
2: Ja, men han, han skrev så att typ en månad år, om året så, är det, så jobbar man för typ staten. Ja. Och en annan månad om året jobbar man bara för banken.
0: Ja, men, alltså, men det är bra att räkna. Alltså så här, vi betalar ju 30% skatt på alla inkomster minst, minst. Det betyder ju att, att 30% det är ju 3,6 månader. Så att 3,5 månad jobbar du för staten.
2: Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. Vadå? Man blir ju lite så, liksom, det blir liksom ett nollläge i hjärnan på något vis. Tänker ja. så här, men tre månader om året så jobbar jag inte ens för mig själv, utan Nej, jag ska du... bara bankens pengar in. Nej, staten. Ja, whatever. Liksom. Ja,
0: och vi som betalar 9000 i månaden, ja, men... 90, då, det blir så här två månader om, ja, tre, tre och en halv månad för staten, ja. två och en halv månad för banken.
2: Mm. Om man tänker det så, så ja. tänker man ju gud lov inte så ofta. Man blir helt <laughs> konstig i hjärnan att tänka så. Då vill man ju typ flytta ut i, ett, i ett tält i skogen. Ja. För att, man vill inte, alltså jag vill inte jobba för någon annan. Jag vill bara jobba för mig själv.
0: Ja. ja, sen får man ju också Vad ska så här, man
2: göra med den här informationen, Jan?
0: Ja, men så här alltså så här, första, första steget är ju inse det. och sen nästa steg blir ju att välja, sen, sen kan man också vara så här lite rättvis och säga så här, ja men så här vi betalar inte något för liksom tjejernas skolgång,
2: Nej. till exempel det, Nej, det är inga. Det... nu är så pratar du bra här, känner jag <laughs> Ja, och... <laughs> och jag får ju infrastruktur som jag kan ja. använda i samhället ja, ja.
0: Och massa andra saker så att det är inte helt så, men det sätter ändå lite perspektiv på det. Det Ja, lite
2: hälsosamt perspektiv. Men man behöver också perspektivet med det som du säger, vad man får för sina skattepengar. Och...
0: Ja, men absolut. Ja. Det är ju det som vi så fint kallar för samhällskontraktet. Ja. Att du jobbar för oss i tre och en halv månad och utbyter så får du... Liksom, behöver inte vara orolig för att någon våldsentreprenör kommer och slår dig i huvudet
2: när jag får sjukvård och skola ja, och ja. mm.
0: problemet där blir ju så här om, om, det samhälls- om folk upplever att det samhällskontraktet inte uppfylls
2: om det händer ja, ja. det är ju problemat- och pengarna ändå ska in ja,
0: så här, då kommer ju korruption till exempel och, och sådant så att, återigen,
2: allt, alltså- Hur, när kommer korruption vad menar du då? för jag tänker snarare att det blir revolution
0: Nej, blir korruption då blir man så här, då smyger man ju med skatt och sånt, jag vill inte betala så mycket ja, ja, skatt, jag okay. fuskar. Nej precis, ja. äh, Liksom mm. och sen betalar jag dig, för kan inte du lösa detta så att min ja, barn kan sant. gå i skolan här. Ja, sant, sant, okej. Okay.
2: Ja. Eh, jag älskar ju sånt här, sånt här eh, egentligen, för <laughs> då kan man börja titta så på vilka länder det pågår, ja. korruption, och, var, och så förstår man varför den har uppstått. ja. Ja. kanske från första början om det ja. nu i samhälls- om det har funnits ett samhällskontrakt som sen har kollapsat ja. Och det
0: är ju problemet problemet i Ryssland nu med Ukraina kriget. Samhällskontraktet i Ryssland var ju så här, liksom så här du vi tar dina friheter men, men under, under tiden så kommer du få det bättre och du, mm. det du kan titta på krig och sånt i hur vi återupprepar återuppstår liksom Rysslands storhet. Och sen plötsligt kommer mobilisering. Och det var ju ett bryt mot samhällskontraktet. För jag skulle få vara passiv här. Eh, liksom. Och nu plötsligt blir jag inblandad i det där spelet. Det vill jag inte vara med på. Och då flyr 700 000 ryssar liksom, utomlands. Och, och ekonomin håller på att kollapsa och allting. Så det här samhällskontraktet är ju superviktigt. Eh, liksom. Läste
2: du, jag vet inte för det stämmer, men läste du att... att de som var kvar på arbetsplatserna så de har inte ens tagit undan efter sig eller diskat sina kaffekoppar de som stann. Ja. Det nej det låter att jag skrattar men det blev liksom så helt absurt
0: ja. men om vi hoppar tillbaka så, här, mm. så att, och det är ju här som vikten kommer då är vi tillbaka på kapitel 1 för två avsnitt sen där det var så här rika jobbar inte för pengar de låter pengarna jobba för dem Återigen, nu pratar vi inte rika i mängden pengar utan riktänk. rik-tänk ja. För att den enda kvadranten vi inte har berört där du jobbar för någon annan är ju tillgångskolumnen. För att i tillgångskvadranten nere till vänster det är ju där dina pengar jobbar för mm. dig. För dina pengar skapar ju inkomster. Mm. Yeah. Så att, återigen, liksom så här, bara den här synen på liksom, att vi har den här ekonomiska spelplanen mm. är ju liksom, viktig. Ja, och då kommer vi till den sista ekonomin eh, där som vi har, pratat om, eh, då, om vi har pratat om en enkel ekonomi, pengar ut och in, en stressad då, medelklassekonomi, pengar till tärande tillgångar som sedan går till utgifter. Så den rika ekonomin eller den generativa ekonomin eller FIRE-ekonomin, eh, då, Financial Independent Retire Early, det är ju att pengar kommer in, går ner till tillgångar tillbaka liksom som genererar inkomster som går tillbaka till tillgångar som genererar inkomster tillbaka till tillgångar och sen går de ut. Eller liksom att man har spel som till exempel som vi faktiskt hade som var så här att nej men vi flyttar inte eller vi gör inte detta bytet förrän vi har någon tillgång som kan finansiera det. Det yeah. var ju mycket vårt spel liksom att vi vill, vi vill egentligen kunna att den avkastningen vi får per år ska egentligen kunna täcka våra bostadskostnader. Och vi flyttade först när det var uppnått mm. liksom, på det sättet. Eh, något mer du vill säga? Eller? Okay. Detta, det är det, nej, direkt Ja. Så att här kan man ju väl också säga så här att eh, om, om man vänder på detta så kan man egentligen säga att här har vi ju lyxfällande ekonomin. Funkar egentligen liknande. Pengar in, går till skulder som ger en räntor som inte kan betalas för det är 25% procent ränta på det där sms-lånet. Som genererar en större skuld, som genererar en större ränta, som genererar en större skuld, som genererar en större ränta. Och så snurrar det runt. Så att grejen är så här, ränta på ränta kan man säga är gaspedalen oavsett sida. Så antingen så kan du liksom snabbt fixa dig en lyxfällande ekonomi. Eller så kan du liksom bygga dig en generativ ekonomi, en fire-ekonomi. Liksom genom att Det är köra.
2: Intressant det du säger. Alltså det är nu jävligt mycket lättare att skaffa sig en lyxfällande ekonomi. Ja, det går snabba. Alltså, nej men vänta, jag vet ju hur man gör det. Yeah. Men varför vet jag då inte så, så, så lika lätt hur man skaffar sig en regenerativ ekonomi? Förstår du vad jag menar? Alltså, jag vet ju hur man skaffar sig en lyxfull <laughs> ekonomi. Man handlar en jävla massa skit och sen betalar man inte. Nej. För grejerna. Ja. Varför är det lättare med, det, med för... att skaffa sig en dålig ekonomi än en bra, John?
0: Jag tror, alltså såhär, alltså, konceptuellt är det ju inte svårare på riksidan buy income producing assets. Alltså, ja, så här, det just keep, lätt ju. yeah, Just keep buying och så, så här: fortsätt månadsspara köp liksom indexfonder så här, köp saker som genererar inkomster och för de peng inkomsterna köper du nya inko- saker som genererar inkomster. Teorin är ju lika enkel. Ja. Det, enda det kanske
2: så- bara är så att man måste liksom bli van vid
0: Nej men jag skulle, jag, jag, jag skulle säga så här det som skiljer är hastigheten. Alltså så ja, en det är sant, in, index, indexfonden det ska ge genomsnittligt 7% per år. Med. Så att det betyder att då dubblas dina pengar ungefär var tionde år. Okay. Om, du, om du tar ett sms-lån med 25% ränta så dubblas lånet storlekt var tredje år. Ja. så att det är samma princip och hur jag räknar detta för de som inte vet det är så 72-regeln mm. 72 genom procenten ger antalet år så 72 genom 7 blir 10 år 25, eh, 72 genom 25 ungefär 3 år mm. så att grejen så att principen är likadan det är bara att räntan är högre på skuldsidan så att vi upplever att det är enklare för att det går snabbare
2: Ja, och i en generativ ekonomi, då måste jag ju ta... Då har jag bara de pengarna jag har som jag kan sätta i aktier till exempel eller något annat. Medan i den, den dåliga snurren så kan jag ju liksom... Det är helt oändligt hur mycket pengar jag kan liksom göra av mig och sen inte betala tillbaka.
0: Jag vet inte riktigt vart du är på väg. Ja,
2: men jag bara menade det där, att det är skillnaden också. Ja,
0: ja alltså så här, återigen ekonomiska principer bryr sig egentligen inte om resultatet. Det är ju ingenting som hindrar dig. Alltså som om vi, om vi tar den här frågan, amortera eller investera. Ja. Eller hur? Det är ju samma. Det är inget som hindrar mig från att låna en miljon kronor och, och sen, och då ökar ju min skuld som kommer att generera en ränta. Om den räntan skapar ett flöde på 2% per år, alltså på 20 000, 000 kronor, och så och över en årsperiod så låser jag på de här 2 procenten så över en årsperiod så har jag betalat 200 000 kronor, okej? Okay? Om jag istället då har liksom tagit den här miljonen och placerat den på tillgångssidan och vi har 7 procents genomsnitt, då har ju den miljonen vuxit till 2 miljoner ja. på de här 10 åren och sen har jag då betalat 200 000 i ränta och då har jag 800 000 kvar. Nu säger jag inte att det är det man ska göra. Nej. Men, men Nej. liksom principiellt så är det ju ingenting som hindrar, hindrar eh, att, att man Nej. gör, att man gör så i en ekonomi. Mm. Så du kan ju snabba upp och då kan man ju också, då kan man också sätta det i relation att ja, då har jag ju ökat med belåning, då, då alltså belåning är ju som trampa på gaspedalen, då accelererar jag. Och vad som händer där i, i då tillgångskolumnen är att det går snabbare. Det där är ju egentligen, om vi tar... Nu blev det kanske lite mycket matte här. Men vad är det som gör att de flesta människor, till exempel min mamma och, och sådana, sitter på, liksom är miljonärer på sina hus? Jo, för att då har de köpt ett hus för, sig en miljon kronor. Eh, och sen ökar det med 10%. Då har de tjänat hundratusen. Eh, och om vi sätter hundratusen i förhållande till en miljon så har de haft 10% procents värdeökning. Okej? Okay? Men... Så gör ju inte de flesta. De flesta köper det där boendet för en miljon, men de har inte en miljon. Så att de har 150 000 till handpenningen. Så de sätter in 150 000, lånar 850 000 och sen ökar värdet åt en med 10 på bostaden. Så de tjänat 100 000 kronor. Och ska vi räkna då avkastning, ROI Return on Investment, då blir det 100 000 i vinst. Minus räntan på de där 850 000, säg 2000 kronor, ja. ish. Alltså något, något trivialt. Mm. Eh, nej, eller förlåt, inte 2, eh, 20 000 kronor. Ja. Ja, ja. Så då är det 80 000 kronor. Så 100 minus 20 000 dividerat med hur mycket betalade jag för att få den här avkastningen? Ja, men jag satte in 150 000. Så jag har en vinst på 80 000 kronor, dividerat med 150 000 kronor vilket give or take blir 50% avkastning. Eller hur? Yeah. Ja. Så att de flesta har inte haft 10% avkastning på sina hus. De har haft 50% avkastning på eget kapital. För att de har haft den här enorma hävstången. Yeah, tror som fan... man inte tänker på. Nej, tror mm. fan på att min mamma och sådana har blivit miljonärer. För att de har ju tagit en liksom, 50% liksom hävstång. Eller 80% i hävstång. Yeah. Där de, som har gett dem 50% avkastning per år. 72 genom 50, ja då dubblar du pengarna vart ett och ett halvt år. Liksom. Så, att, så att då mm. har du liksom, du, du kör lyxfällan fast tvärtom mm. i tillgångskolumnen. Men mm. de flesta har ju inte tänkt på det, för de tänker inte så här, inkomst, utgifter, tillgångar och skulder, de tänker inte avkastning på eget kapital, vilket var Nej. det vi räknade ut här. Så att det går att göra snabbt. I, I tillgångskolumnen också, men det, det, det är ju en risk. Det kräver risk.
2: sina balls alltså.
0: Ja, men det kräver risk och där det som gör det svårt, alltså svårt, för jag ska säga det enkelt men det inte är lätt, det som gör det svårt är ju rädslan. Mm. Okej, okay, vad händer om jag Men förlor? egentligen
2: så skulle man ju kunna bara räkna ut att ja, men jag, har, jag har pengarna till räntan på det här lånet. Ja. Vad som än händer med pengarna sen liksom. Ja. Då skulle det vara okej okay? ju. Ja. om de gick upp eller ner som man har lånat tänker jag ja.
0: alltså om, vi, om vi säger så här vi har, vi har ju liksom där 300 000 som vi har haft i mer än 10 år som vi lånade på min mammas hus eh, som hon var snäll nog att ställa upp med säkerhet, det lånet har vi ju haft hur länge som helst för att det investerade vi för de år sedan och sen har vi det ju taktat på mm. så där finns ju liksom ingen anledning sen när vi tog det då var ju 300 000 mycket pengar 300 000 är fortfarande mycket pengar, men i förhållande till vår ekonomi, alltså i förhållande till vårt hus, så är inte 300 000 mycket. Så återigen, intressant, bara att ta det här bokföringsperspektivet på en ekonomi. Ska du läsa två citat här från?
2: Without a financial statement you don't really know where you are in life's financial game. Like it or not, money tells the score of your game and a financial statement is your scorecard.
0: Ja, men vad tänker du kring det då? Alltså jag älskar ju detta, för mig, jag har ju sagt länge så här, och jag tror att jag har detta från Filip, för han sa så här, att det är pengar, alltså det är ett spel, och han sa så här, jag vill bemästra detta spelet, och liksom pengar, jag tror det var Richard Branson som också sa så här, att eh, liksom pengar är bara liksom den där Eh, liksom poängtavlan i mitten ja. av hallen som visar hur det mm. går mm. och vissa saker så kan jag utvärdera ja men detta ökade poängen detta minskade poängen mm. och jag är liksom, som jag sa innan jag har bli så trött för jag har sett så många gånger jag har tagit beslut och sen har det bara tickat ner på den där jävla tavlan
2: liksom. Du får då låta som att du har gjort så många misstag och att Jamen. du gör många misstag men nu gör du inte så många misstag längre John. Ah ja Visst, det är ett annat avsnitt, men
0: just nu kan jag säga att jag är trött på finansbranschen, jag är trött på alla olika typer av investeringar. Jag så här, som jag sa i våras, jag är så här back to indexfonder jag vill fan inte investera i något annat än indexfonder. För jag har sett för mycket skit detta året. Liksom. Mm. Så här, och vet vad du vad det är intressant för att nu kan man se vem som har badat med brallorna nere. Det ser man inte för ett, två, tre år sedan. Och där är sjukt många som man är så här.
2: Och du tänker företag nu? Företag... Som bara har blött pengar, men det jag har jag ändå kommit företag, in lite. Jag tänker
0: företag, aktier, alltså jag tänker liksom, jag tänker också det forumet, jag tänker så här: finansbranschen nu, när, när, det, när det är tuffa tider. Mm. Så ser man liksom så här. it's not pretty, liksom. Folk står där, man, man trodde att de var vältränade och sen såg man där bara, shit, nej. Ja, ska ja. vi ta nästa?
2: Du får gärna utveckla det i någon annan gång. Liksom. Ja. Vad är det som händer nu?
0: Ja, ja, ja Är det ett vi, stålbad nu? Det är ett, det är ett stålbad så här. Om vi tar många företag har till exempel innan så här haft, eh, amen, så här, haft en verksamhet som inte har varit sund eller frisk. Eh, och så har man kunnat säga nej men det går inte så bara vi behöver mer kapital. Och så har det varit jättemycket kapital tillgänglig så har man rest kapital och så har man inte behövt fixa till det som har varit problemet inne i verksamheten. Men
2: alltså, okej. Okay, vänta, vänta, k- vänta, vänta, jag får mm. prata färdigt.
0: Och vad mm. som händer nu att nu är det så här risk off där finns inte så mycket pengar tillgängligt och, och plötsligt så kommer ju detta ljuset. Och, och du vet när, när man tittar på företag eller lyssnar på såna här eh, earning calls eller lyssnar på sådana här kvartalsrapporter eller träffar de här styrelserna eller vdarna för att jag vet inte, jag tycker management consulting är kul, så jag gör ju det från tid till annan. Och nu har jag haft ganska många så här kompisar som har ringt in så här, kan du inte komma hit och kolla på det här? Och när jag tittar där så är jag så här, men shit, va, vad har ni hållit på med i, i, i den här verksamheten? Liksom som till exempel en vd som inte kunde skilja på en resultat- och en likviditetsbudget. Nej. Alltså på riktigt.
2: Ja, jag förstår. Men du John, ja. de, alla de som lägger in pengar... Ja. Borde inte de ha vissa nyckeltal som de tittar på? Ja, men man på. ser inte det. Varför ser man inte det?
0: För att du kommer inte jag så... Jag vill ju
2: för fan inte bli lurad. Ja, men... jag, jag skulle känt mig lurad om jag skulle lagt in pengar i ett företag där den vd inte har koll på balansräkning och likviditetsräkning, och sen så uppdagas <skratt> det. Alltså, jag hade varit så jävla förbannad.
0: Ja, men det är uppdagas... Det
2: måste vara folk som är förbannade där ute, Jan. Ja. Jag
0: är förbannad.
2: Jo. Men man gör sin hemläxa. Ja, men det syns ju inte. Ja, nej. Man gör sin hemläxa. Vem? Jag jag som investerare. Låt oss säga att jag har inte gjort detta nu. Men låt oss säga att jag som investerare, jag slänger inte pengar på vad som helst. Ja. Nej. Så jag gör min hemläxa och tittar och pratar med. Men jag blev ju förd bakom ljuset. Är det det du säger? Att man har kunnat bli förd bakom ljuset som investerare för att företagen har haft en osund ekonomi, men det har inte framkommit på något vis. Nej. Hur kan det för inte de framkomma?
0: Inte, ja, för de har inte haft koll på det själva, för de har ju alltid haft en station vi kan ta in mer pengar för att jo, växa. Jo, men
2: någonstans måste man ju se det i siffrorna.
0: Ja, ja, man gör inte det för den kollen, det är liksom så här, för då har man säljprognoser cell- då har man så här, ro, alltså så här för att det har varit viktigt att växa. Det har varit viktigt att växa en gå plus, till exempel. Det var viktigt förra året. För väldigt många företag. Yeah, yeah, naturligtvis, ja, nu, naturligtvis. Nu är det till exempel så här väldigt vanligt så här vanligaste termen detta året på styrelsemöten som jag har liksom lyssnat in på eller pratat med, så här, road to profitability. Så här, hur kommer vi till lönsamhet? Yeah. Och den planen har inte varit så genomarbetad. Liksom man har haft så här, men vi har tre affärsområden till exempel i, i detta företaget. Eller fyra, jag har till och med sett företag med fyra affärsområden. Och nu när man tittar på så här, men du vet okej, okay, varför har ni hållit på med detta affärsområdet? Du så här, nu måste vi liksom döda tre affärsområden. Men mm. det ser du inte för att du, när jag du tänk- pratar med dem så är så här, ah, du vet vi har tre olika spår detta är vårt det är spåret och detta är
2: detta och sånt. Och du vet, då låter det jävligt bra. Så, så att, men då tänker jag på sådana äldre eh, investerare som har varit med, låt oss säga i 40 år. Ja. Vet om de detta? Att det, vissa, att, vissa. att det kan se bra ut som men det att man ställer är... vissa frågor. Ja, varför tar ja. ni in kapital nu och varför bla, bla, bla. Jag, jag, jag säger inte att det är lätt. Jag
0: skulle, kan jag in, bara alltså säga så, så vissa, är det någon som kan förstår det företag som jag sett här innan, de har tagit in så här 200 miljoner som är borta. Där har man så här massa, alltså vi massa måste kända invester- massa som investerare som det
2: vi måste ta ett enskilt avsnitt. Nej men jag
0: kan inte det för jag kan inte prata så nej, detalj. Nej det är klart att du inte kan men man är... kan ju
2: fundera över hur det kan bli så. Ja
0: jag kan säga så här. För jag... det
2: kommer komma goda tider igen. Ja. Och det kommer vara så att vi ska ta in 200 miljoner och vi ska göra en nyemission och sånt där. Ja. Och du vet jag kommer komma ihåg detta och tänka så. Ni badar med brallorna ner säkert.
0: Under säkert vattnet. ni kommer det... inte
2: få mina pengar i alla fall.
0: Ja, och så blir du idioten för alla andra tjänar massor av pengar när det företaget var det runda, för runda för runda.
2: Ja. Eh, det är en sådan okej för mig. Det är okej okay för mig. Du vet hur jag är jag vill helst ha pengarna i en indexfund. Ja. <laughs> Eller hur?
0: Ja. ja, ja. ja. Men det är också så här. Jag
2: kan väl vara idioten då. Ja. Men jag blir också irriterad därför att det känns som att jag förstår ja. inte hur man kan ha alltså hur man kan bedriva företag så på det viset utan att ha koll
0: ja. Warren Buffett då, eller jag vänt, återigen jag vet inte om det är han som sagt det, så här, han sa vid ett tillfälle så här: investera bara i företag som är så enkla att de kan eh, ledas av en idiot för förr eller senare kommer det att komma en idiot och jag vet såhär, jag tror jag alltså, hade Warren kunnat Warren
2: Buffett, varför, varför säger han så många smarta grejer han har varit med länge han har nu också gjort yeah. misstag och yeah. sett att folk yeah. har badat nakna
0: Ja. Yeah. Och då är han så här: då vill jag ha ett företag som är så enkelt att det funkar även om din jäveln badar naken. Liksom, ja, så är det. Vi fortsätter det, här Vi nu.
2: fortsätter, men vi kan ju, ja. Mm.
0: Det är ett annat avsnitt.
2: Ja. Okej, okay, här har vi ett annat citat från boken. Ja. Wealth is a person's ability to survive so many numbers number of days forward or if I stopped working today how long could I survive?
0: Ja, Och jag älskar det där. Det om jag ju liksom, skulle sluta jobba idag, ja, hur länge skulle jag ja. överleva? Så han räknar liksom förmögenhet i tid. Det har jag också sagt i försäkringar. Räkna i tid istället för att räkna i pengar. Så att detta funkar ju på G, som vi pratade om, i West, eller det funkar på oss, eller det funkar på Marco med en enkel ekonomi. Hur många dagar, om jag inte skulle få in några fler inkomster liksom, från min lön, hur många... Eh, liksom Hur många längre längre skulle jag liksom kunna överleva? Bra. Jag tänker att vi håller där. Nu har vi inte haft diskussioner från reflektionsfrågorna. Nej men jag tänker att vi håller här. För att jag tänker att vi kan avvakta lite kommentarer och sånt. Det vore roligt. Och sen så tar vi instuderingsfrågorna och diskussionsfrågorna kring detta. Snyggt. Vad tar du med dig idag? Jag tar med mig, jag har inte tänkt på det när jag förberedde avsnittet men jag gillar den här, vet, så här synen som att man är ett dataspel och alla går med resultat och balansräkning och sen är det vissa som har sådana små barn i form av sina företag som också går med resultat och balansräkning och så går man runt där och så flyttas det, så när man skakar hand så flyttas det pengar från min utgiftssida till deras inkomstsida. Och sen kan man titta så här, okay, hur flödar pengarna? Liksom majoriteten av flödet. Men så tänker,
2: du väl, så tänker du väl normalt också, eller?
0: Nej, men jag har inte tänkt på det så visuellt. Jag gillade den bilden. Det mm. var jag med mig. Du då?
2: Jag har också funderat mycket på hur den här, inte boxen liksom, men åt det hållet. Och mm. när du sa att man alla har en story liksom. Ja. Som är ens ekonomi. Ja. Det var spännande. Ja. Jag har tänkt åt det hållet, men inte haft de orden på det.
0: Ja, kul. Cool. Vi ser jättemycket fram emot dina kommentarer. Ta dem gärna i forumet. Jag vet att ibland så kommenterar folk på Youtube eller på andra ställen. Jag är inte så duktig på att svara där. Men i forumet så är jag betydligt bättre. Så att, stort tack och så ses vi nästa vecka.